0: Sexta-feira, muitíssimo boa tarde, o dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder, sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação, e é isso que a gente faz aqui, eu, todos os dias, Flávio Félix, e ele, Wesley Amaro, na técnica, aqui na produção do programa, fazendo a programação que atenda a sua necessidade, e a gente começa com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
1: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE É sempre um prazer muito grande falar aqui com vocês no programa UPE Negócios Falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios. Flávio, é, a nossa temática hoje, da nossa coluna, ela tem como base um, um encontro que aconteceu algum tempo atrás, alguns dias atrás. Foi uma palestra onde um grande empresário de um determinado setor, de um setor X, iria palestrar é, para alunos. Né, para pessoas que estavam ali tentando entrar no mercado de trabalho, pessoas que ainda estão né, no início da sua caminhada profissional. E aí, durante essa apresentação, é, né, depois da, da, da palestra, houve um momento ali para questionamentos, né, que se abriu para fazer perguntas, comentários. Uma, uma das pessoas que estava na plateia fez algumas perguntas que, pelo tipo da pergunta, a gente já percebia que aquela pessoa faz parte do mesmo mercado que o empresário fazia. Né? Eles têm o mesmo tipo de negócio. E o, e o empresário consolidado é, fez, né, explanou ali os questionamentos que o jovem empresário tinha colocado e, além disso, ainda elogiou as perguntas do, do, do empresário, porque o ajudou a construir ali um raciocínio, né? o ajudou a esclarecer determinadas coisas que poderiam, porventura, ter ficado não muito claras. E aí, após essa palestra, eu tive a oportunidade de presenciar o um momento em que eles trocaram cartões, né? o palestrante, o ouvinte e eu, é... e aí conversaram ali, 20 minutos, meia hora, trocaram cartões e o palestrante ficou extremamente bem impressionado como é que aquele jovem empreendedor que acabou de entrar no mercado, ele conseguia ter uma visão de negócio, é, conseguia saber de determinadas coisas que talvez ele tivesse dificuldade de saber ou que ele demorou muito tempo para descobrir. Alguns dias depois dessa palestra, desse encontro, eu liguei para o empresário, que era o palestrante, e falei, ó, oh, tudo bom? tal, tá? Enfim, conversamos. Ele falou, rapaz, impressionante. A gente trocou cartões né, com, com, com aquele jovem empresário, com aquele ouvinte, e a gente começou a se relacionar, e eu aprendi muitas coisas com ele. Né? Teve uma série de coisas que eu não sabia, uma série de coisas que eu não estava preparado, e que eu descobri com ele. Eu acho que eu ajudei em alguma coisa, mas certamente ele também me ajudou. E é sobre isso, Flávio, é sobre isso que eu queria falar no dia de hoje. A gente tem que ter a capacidade para é, ter a consciência de que nós precisamos sempre aprender coisas novas. A gente tem que ter é, claro, límpido em nossa mente que a gente não sabe tudo. Por mais bem sucedido que a gente seja a gente vai sempre aprender alguma coisa. É, é muito comum a gente ler, a gente estudar, a gente escutar é, sobre como a gente deve se posicionar, que nós somos uma marca, né? Cada um de nós somos um produto e que a gente deve se posicionar é, mercadologicamente também para vender o nosso peixe, como a gente costuma dizer popularmente. E é, esse executivo... Falando, olha, a gente tem que ter é, essa capacidade de se vender bem, mas não é por isso que eu não vou deixar de dizer que eu não sei alguma coisa. Né? Isso não é motivo né, que vai desabonar a minha conduta, não é motivo de vergonha dizer que não sabe o que aprendeu uma pessoa muito mais jovem naquele ramo de, de atividade. Então Flávio, eu, o que eu gostaria aqui de, de ressaltar é algumas, algumas posturas que, que eu acho que executivos, que pessoas que planejam ser executivos ou que já são executivos consolidados no mercado, elas devem evitar, elas devem tentar não dizer ou tentar não pelo menos não verbalizar isso. Porque pode até pegar mal, se suar como arrogante, como prepotência, né? Um uma dos termos da moda é a palavra disrupção, né? Disruptor. Né? Eu sou um disruptor, ou foi um processo disruptivo esse, que é o quê? Que é uma mudança drástica, né? Uma quebra é, total de, de paradigmas. Mas fica muito feio, Flávio, você falar que é um disruptor. Né? Então, é a mesma coisa de dizer, olha, eu entro numa situação e eu vou mudar. Então, a característica da disrupção não é uma obrigatoriedade, é uma consequência de uma análise que é feita. Se for necessário rupturas, elas deveriam ser feitas. Mas quando uma pessoa se caracteriza como disruptor, ele está já dando a entender que na verdade ele nem analisa a situação. Ele chega e causa a ruptura. Ele chega e muda. Então, é, a gente deve entender, né, quando uma pessoa fala, ah, eu sou um disruptor, e eu já presenciei isso, né, um, um, um empresário, né, um jovem empresário que tinha sido bem sucedido em, em dois dos seus negócios, e ele fala, né, ah, eu sou um disruptor. E aí o terceiro e o quarto negócios que ele teve, hoje ele está num quinto negócio, começando agora, não, foi um negócio, não foram negócios bem sucedidos. Porque ele talvez tenha tentado replicar uma fórmula é, de disrupção que a gente sabe que não existe. Né? Cada caso deve ser analisado é, como único. Né? Uma outra postura que na medida do possível a gente deve tentar evitar, Flávio, é se vender, se mostrar como sendo um agente de mudanças. Esse é um termo muito utilizado na administração. Né? Eu sou um agente de mudanças. É tão feio falar isso, Flávio. É tão é, 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 é grosso, grosseiro, grotesco, né? essa, essa, esse mecanismo de, de autopromoção, que uma pessoa, quando chega em um ambiente e fala assim, ah, eu vou ser o agente das mudanças aqui, provavelmente essa pessoa já vai ter algum tipo de rejeição. Provavelmente essa pessoa já não vai ser bem aceita. A gente estava conversando numa coluna passada que o primeiro passo para causar uma boa impressão é você conseguir é, ter a confiança das pessoas. Então, quando você fala que é um agente de mudança provavelmente você não vai conseguir estabelecer essa confiança. Por mais competente que você seja, mas aquele, aquela primeira impressão, que é ter que fazer com que as pessoas confiem em você, essa aí provavelmente você já, já perdeu essa chance. Ou você vai ter muito mais trabalho para conquistar essa confiança. Então, tentar evitar se vender como sendo um agente de, de mudanças uma outra coisa, uma outra postura muito comum, e aí isso geralmente vem com os anos de experiência, é, né, essa, essa sabedoria de não se comportar é, como né, dizendo, afirmando, bradando, divulgando que é um especialista em determinado campo de atividade. Essa questão de você dizer que é um especialista em determinada atividade, isso deve ser dito pelos outros. Né? Isso deve ser estabelecido por um grupo que atua né, nessa área. Então, era a mesma coisa aqui, Flávio, que eu chegasse para você e falasse, olha, eu sou um grande especialista em educação. Então, eu sei tudo aqui sobre... Educação, primeiro, não é verdade, não sei tudo, ninguém sabe de tudo. E depois, o fato de eu ser especialista ou não, vai ser comprovado ao longo do tempo. De acordo com as atitudes, com a atuação profissional, da maneira como é o comportamento. Aí é que as pessoas vão olhar e vão dizer, olha, realmente ele é um especialista ou não, ou ele não é um especialista. Então, não deve ser a própria pessoa que deve enfatizar, que deve é, é, promover essa questão de ser um especialista. Flávio, a gente vai encerrando a nossa coluna de hoje aqui, mas a gente volta essa temática na próxima coluna, porque a gente tem algumas outras né, dicas, sugestões, reflexões, para que o nosso público faça para saber como a gente deve se posicionar ou o que, que a gente deve evitar para conseguir se posicionar, nós, enquanto marca, enquanto produto, né? o indivíduo que se vende também, para a gente conseguir se posicionar da melhor maneira possível. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço meu amigo Jorge Arranja Sempre aí conosco Orientando e falando sobre um tema muito importante Abrangente, dinâmico Fundamental para que a gente possa realmente evoluir Cada dia mais a Educação é um, é um tema complexo Não está envolvido a questão de, de, de um ambiente educacional formal Mas sim em toda uma construção da sociedade né? Em todos os elementos que o homem Que um ser interage um com o outro A educação toma parte num processo E é com certeza fator decisivo para o desenvolvimento. Vamos então a um breve, rápido intervalo e hoje é sexta-feira, dia de rock and roll. E ele falar de coisa boa e ele já está aqui, Sir. Tem que ser assim porque ele foi nomeado, né? Sir Antenor Parnaíba. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvinte. É... Fico lisonjeado com o Sir, né? É, hoje a gente conta. vai trazer uma banda, né? Assim, Para a gente reviver, né? inclusive no nome dela tem Revival. Então né? vamos, vamos fazer é, essa banda
0: daqui a pouco. Década de 70. Muito bem, daqui a pouco a gente volta então com hoje a Química do Rock, com o Sir Antenor Parnaíba. Volto já já. Estamos apresentando o Pé Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.